0: An den geschichten folge 507 mit dem sonnensegel durch den Weltraum in den Sternengeschichten habe ich immer wieder über Raumfahrt gesprochen. Die absolut überwiegende, gewaltige, extreme Mehrheit der Objekte im Universum, die können wir natürlich niemals erreichen. Das geht nur bei denen in unserem eigenen Sonnensystem. Und auch da ist es schwer genug. Es ist ja nicht damit getan, die Anziehungskraft der Erde zu überwinden, damit man in den Weltraum kommt. Das klappt mit Raketen ja ganz gut, auch wenn es immer noch teuer, kompliziert und fehleranfällig ist. Aber wenn man dann mal im Weltraum ist, will man ja auch irgendwo hin und andere Himmelskörper erforschen, den Mond, den Mars, einen Asteroid oder sonst irgendwas von dem, was dort draußen ist. Und dazu braucht man irgendeinen Antrieb, zumindest in der Praxis, weil in der Theorie wird es ja auch fast ohne gehen, denn zum Glück gibt's die Newtonschen Axiome. Diese fundamentalen Gesetze der Bewegung, die lernt man schon in der Schule, und die erste von diesen drei Regeln lautet, ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Bewegung, sofern jener nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird. Oder, wenn man es ein bisschen weniger kompliziert ausdrückt, wenn sich was bewegt, dann hört es erst dann auf, sich zu bewegen, wenn eine Kraft dafür sorgt. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen seltsam, weil hier auf der Erde sehen wir ja, dass jede Bewegung irgendwann aufhört. Ein Fahrrad rollt nicht für immer weiter, wenn es mal in Bewegung ist, so schön das auch wäre. Aber dass es nicht weiterrollt, liegt eben an einer Kraft, die auf das Rad wirkt. In dem speziellen Fall ist das unter anderem die Reibung zwischen Reifen und der Straße und die Reibung zwischen dem kompletten Rad und der Luft. Im Wälder, da gibt's aber keine Luft und keine Straße und damit auch erstmal keine Kraft, die der Bewegung eines Fahrrads etwas entgegensetzen könnte. Nur dass wir eben keine Fahrräder ins All schicken, sondern Raumsonden. Aber eine Raumsonde, die mit einer gewissen Geschwindigkeit im leeren Raum des Weltalls angeschubst wird, bewegt sich für alle Zeit mit dieser Geschwindigkeit weiter. Gut, das stimmt jetzt nicht ganz, weil es gibt ja trotzdem noch Kräfte, zum Beispiel die Gravitationskraft der Planeten und Sterne, und die kann auch eine Raumsonde abbremsen. Aber im Prinzip könnte man eine Sonde einfach zu einem anderen Planeten werfen. Man muss vorher nur ganz genau ausrechnen, mit welcher Geschwindigkeit und in welche Richtung die Sonne die Erde verlassen muss, um im richtigen Moment an der Stelle im Sonnensystem anzukommen, wo sie hin soll. Und dann würde sie auch dorthin gelangen. In der Praxis kann man ein Raumfahrzeug aber nicht so enorm exakt starten. Es gibt neben der Gravitation noch andere Kräfte, die die Bewegung stören können. Dazu kommt später gleich mehr. Und deswegen muss man halt die Bewegung einer Sonde immer wieder mal korrigieren, damit sie am Ende dann wirklich dort landet, wo sie soll. Und dazu braucht man einen Antrieb. Klassischerweise nimmt man dafür einen Raketenantrieb, der die beiden anderen Newtonschen Axiome ausnützt. Die lauten nämlich Will man die Bewegung eines Objekts verändern, braucht es dafür eine Kraft und Übt ein Körper A auf einen Körper B eine Kraft aus, so wirkt eine gleich große, aber entgegengerichtete Kraft von Körper B auf Körper A. Ich möchte jetzt die Newton'schen Axiome nicht im Detail betrachten, das habe ich ja schon in Folge 285 der Sternengeschichten gemacht. Aber die erklären, wie Raketen funktionieren. Wenn wir etwas, zum Beispiel ein Gas, am einen Ende eines Triebwerks mit einer gewissen Geschwindigkeit ausstoßen, dann bewegt sich das Triebwerk mit allem, was dran befestigt ist, in die andere Richtung. Und genau das macht man in der Raumfahrt. Man macht bei den großen Raketen, mit denen die Raumsonden ins All gebracht werden und man macht's mit den kleinen Steuerdüsen, die die Bahn der Sonde später korrigieren. Gas wird ausgestoßen und je nachdem, wie genau man das macht, ändert sich die Bahn entsprechend. Dieses Prinzip funktioniert gut, das Problem dabei ist aber offensichtlich – wenn der Tank leer ist, dann geht nichts mehr. Man muss das Gas, das man ausstoßen will, mit ins Weltall nehmen und da es dort keine Tankstellen gibt, kann man nicht mehr steuern, wenn es aufgebraucht ist. Es gibt natürlich auch andere Methoden, um Raumsonden zu steuern. Und wenn man es richtig anstellt, dann muss man die Bahn auch nicht allzu oft korrigieren. Aber je weniger Treibstoff man ins All mitnehmen muss, desto besser. Denn desto leichter ist das Raumfahrzeug und desto einfacher und vor allem billiger kann man es ins All befördern. Andererseits gilt aber auch, je weniger man die Bahn korrigieren kann, desto weniger flexibel ist man. Dann kann es unter Umständen auch sehr lange dauern, bis man das Ziel erreicht. Und die Zeit, in der man die Mission durchführen kann, die ist begrenzt. Es wäre also ideal, wenn man eine Raumsonde mit einem Antrieb steuern könnte, der keinen Treibstoff braucht. Und bevor jetzt jemand meint, sowas könnte es nicht geben, natürlich geht das. Auf der Erde nutzen wir solche Antriebe schon seit langer Zeit, Segelboote brauchen keinen Treibstoff, die brauchen nur Segel und Wind und kommen damit überall hin. Gut, schön und gut, aber was hilft uns das jetzt im Wäldal? Da gibt's ja, wie ich vorhin gesagt habe, keinen Wind. Das stimmt, aber auch dort kann man segeln und zwar nicht mit der Kraft des Windes, sondern mit der des Lichts. Und damit wir verstehen, wie so ein Lichtsegel funktioniert, müssen wir kurz auf die elektromagnetische Strahlung schauen. Denn genau das ist Licht ja. Und elektromagnetische Strahlung kann eine Kraft ausüben. Licht kann drücken. Und auch das mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen, denn Licht hat ja keine Masse und kein Gewicht, oder? Wie soll das einen Druck ausüben? Es stimmt schon, dass Licht im alltäglichen Sinn keine Masse hat. Aber Licht hat auf jeden Fall Energie. Und seit Albert Einstein wissen wir, dass Masse und Energie nur zwei unterschiedliche Wege sind, dasselbe Phänomen zu betrachten. Was Masse hat, hat Energie und was Energie hat, hat auch Masse, wenn auch nicht in dem Sinn, in dem wir das gewohnt sind. Licht mag masselos sein, aber Licht bewegt sich und in dieser Bewegung steckt jede Menge Energie und damit auch Masse. Vor allem aber hat Licht einen Impuls. So bezeichnet man die physikalische Größe, mit der man den Bewegungszustand eines Objekts beschreiben kann. Je mehr Masse und je schneller, desto größer der Impuls. Der Impuls, der hängt also auch von der Geschwindigkeit ab. Und die Geschwindigkeit ist eine physikalische Größe, die eine Richtung hat. Etwas bewegt sich nicht einfach nur, es bewegt sich immer auch in eine bestimmte Richtung. Und weil der Impuls von der Geschwindigkeit abhängt, hat auch der Impuls eine Richtung. Ich erkläre das deswegen so ausführlich, weil das wichtig ist. Weil dazu müssen wir jetzt nochmal zurück zu den Newton'schen Axiomen. Das zweite Axiom kann man nämlich auch so formulieren. Eine Kraft ist eine Veränderung des Impulses. So, und jetzt schauen wir uns mal Licht an, das sich in eine bestimmte Richtung bewegt. Dieses Licht hat dann natürlich auch einen Impuls und dieser Impuls natürlich auch eine Richtung. Jetzt trifft dieses Licht auf eine reflektierende Fläche und wird, ja, was auch sonst, reflektiert. Das Licht ändert also seine Richtung und damit ändert auch der Impuls seine Richtung, was nichts anderes heißt als, dass der Impuls sich ändert. Und wenn sich der Impuls ändert, wird eine Kraft ausgeübt. Das ist Newtons zweites Axiom. Und genau das ist der Grund, warum es sowas wie Strahlungsdruck gibt. Oder, ein bisschen anders gesagt, wenn man einen Spiegel ins All hängt und dann Licht drauf fallen lässt, wird dieses Licht einen Druck darauf ausüben und den Spiegel bewegen. Genauso wie der Wind auf das Segel eines Bootes drückt und es dadurch übers Wasser fahren lässt. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wie groß die Kraft ist, um die es hier geht und ob man in der Raumfahrt damit überhaupt irgendwas anfangen kann. Wir wissen recht gut, wie viel Sonnenstrahlung auf die Erde trifft. Das können wir ja direkt messen. Im erdnahen Weltraum sind das ca. 1370 Watt pro Quadratmeter, was, wenn man die entsprechende Rechnung anstellt, einer Kraft von 4 Mikronewton auf eine entsprechend reflektierende Oberfläche entspricht. Das klingt nach wenig. Das ist auch wenig. Das ist eine Beschleunigung von 0,4 mm pro Sekunde pro Sekunde. Hätten wir also ein Sonnensegel im All, das einen Quadratmeter groß ist, dann wird's es mit einer Geschwindigkeit beschleunigen, die ungefähr der Geschwindigkeit entspricht, mit der ein Gletscher fließt. Und das auch nur, wenn das Segel keine Masse hat und kein Raumfahrzeug dranhängt. Aber erstens... Kann man ja auch Segel bauen, die größer als ein Quadratmeter sind. Und zweitens dürfen wir nicht das erste Newton'sche Gesetz vergessen. Da oben ist nichts, was bremst. Auch eine kleine Beschleunigung kann groß werden, wenn man nur ein bisschen wartet. Dieses Ein-Quadratmeter-Segel aus dem Beispiel von vorhin, das wird in der ersten Sekunde um 0,4 mm pro Sekunde schneller und in der nächsten Sekunde nochmal um 0,4 mm pro Sekunde, und in der nächsten Sekunde wieder und so weiter. Ich meine, klar, die Stärke der Sonnenstrahlung wird schwächer, je weiter sich das Ding von der Sonne entfernt, aber die einmal erreichte Geschwindigkeit bleibt. Die wächst immer weiter, je länger die Sonne auf das Segel leuchtet. Ein Sonnensegel ist eine tolle Sache. Im Gegensatz zum Wind auf der Erde, der halt mal weht und mal nicht, scheint unser Stern immer. Im Weltall gibt's keine Flaute. In der Theorie ist es also absolut möglich, ein Sonnensegel zu bauen, ins All zu bringen und damit Raumsonden von A nach B zu fliegen. Das hat man schon im späten 19. Jahrhundert gewusst. Das hat schon Konstantin Tsiolkovsky vorgeschlagen, also der Mann, der die Grundlagen der konventionellen Raketentechnik entwickelt hat. Und dass Licht tatsächlich einen Druck ausüben kann, der Dinge bewegt, das hat man ebenfalls schon im 19. Jahrhundert experimentell nachgewiesen. Bis man das Konzept dann aber auch in der Praxis erfolgreich ausprobieren hat können, hat es noch ein bisschen gedauert. Es gab diverse Tests dazu auf der Erde. Erste Experimente im Weltall haben dann nicht funktioniert. Aber das lag hauptsächlich daran, dass äh, es Probleme mit den Raketen gab, die die Sonnensegel ins Weltall bringen sollten. Erfolgreich war man dann im Jahr 2010. Die japanische Raumfahrtagentur hat Icaros ins All geschickt, eine Raumsonde, die mit vollem Namen Interplanetary Kitecraft Accelerated by Radiation of the Sun heißt. Diese Sonde bestand im Wesentlichen nur aus einem Sonnensegel, das aber immerhin 173 Quadratmeter groß war. Dieses Segel, das war ein Quadrat mit einer Kantenlänge von gut 14 Metern und natürlich hat man dieses riesige Teil nicht am Stück in der Rakete gesteckt. Das Segel war eine Kunststofffolie, die nur 7,5 Mikrometer dick war. Das gesamte Ding hat ein Gewicht von 2 Kilogramm gehabt und konnte zusammengefaltet werden. Deswegen hat es in der Rakete auch Platz gehabt. Im All hat man es dann in Rotation versetzt und durch die Fliehkräfte hat sich das Segel wieder ausgefaltet. Und natürlich war da jetzt nicht einfach nur eine Plastikfolie, die dann irgendwie unkontrolliert durchs All gewabert ist. Da waren im Segel zum Beispiel auch LCD-Panels eingebaut, von denen man das Reflexionsvermögen steuern konnte. Und das wiederum hat das Verhalten des gesamten Segels beeinflusst, womit man dann das ganze Segel steuern konnte. Und natürlich hat man auch noch ein paar andere Detektoren inkludiert, die interplanetaren Staub messen und so weiter, weil ein bisschen Wissenschaft muss man ja auch machen. Im Mai 2010 ist Icarus ins All geflogen, im Juni war das Segel entfaltet und betriebsbereit und im Dezember hat man es schon erfolgreich bis zur Venus gesteuert. Da ist sie aber nur vorbeigeflogen, richtige Forschung hätte man da nicht machen können, weil keine entsprechenden Instrumente mit an Bord waren. Aber die Mission hat auf jeden Fall gezeigt, dass Sonnensegel durchaus in der Lage sind, Raumsonden vom Planet zu Planet zu fliegen. Nach Icaros gab es noch diverse andere erfolgreiche und gescheiterte Missionen zur Erprobung von Sonnensegeln. Bis die standardmäßig in der Raumfahrt eingesetzt werden, wird es vermutlich noch ein bisschen dauern. Aber es wäre überraschend, wenn diese Technik irgendwann nicht in großem Maßstab genutzt wird. Ein Sonnensegel ist leicht und wenn es nicht unbedingt besonders schnell gehen muss, dann ist es ein idealer Antrieb für Reisen im Sonnensystem. Und wenn es schnell gehen muss, könnte man hier auch ein bisschen nachhelfen. Man könnte zum Beispiel starke Laser auf der Erde installieren und sie von dort auf das Sonnensegel richten. Denn das, was die Sonne kann, kann ein Laser natürlich auch. Und wir können das Segel damit ein bisschen stärker beschleunigen, so wie wenn wir irgendwie gewaltige Ventilatoren aufstellen würden, um damit Segelboote anzutreiben. Und wenn wir irgendwann zu einem anderen Stern reisen wollen, dann bleibt uns vielleicht gar keine andere Möglichkeit, denn diese Reisen dauern so lange, dass wir gar nicht genug Treibstoff mitnehmen könnten. Wenn wir aber ein Sonnensegel ausreichend stark anschieben, dann hat es beim Verlassen des Sonnensystems vielleicht eine ausreichend hohe Geschwindigkeit, um in ein paar Jahrzehnten bis zu einem anderen Stern zu kommen. Zumindest theoretisch wäre das möglich, man kann das ausrechnen. Ob es aber auch tatsächlich passieren wird, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist schon irgendwie eine schöne Vorstellung, dass wir das Universum irgendwann einmal so erforschen wie auch die Erforschung der Erde begonnen hat, mit Weltraumsegelbooten, die das dunkle Meer des Kosmos durchkreuzen und von einer Sternenlichtinsel zur nächsten segeln.